0: A história de hoje se chama Ei, tem alguém aí? Autor Justin Gardner, editora, Companhia das Letrinhas. Sexto capítulo A Montanha Eu já gostava muito de ciências naturais quando conheci Mika, e continuo gostando. E até hoje, não consigo simplesmente descartar tudo o que Mika disse como sendo algo incerto e duvidoso. É muito provável que exista vida em outros planetas, e se for assim... Também nesses planetas, as formas de vida mais complicadas devem ter se desenvolvido a partir de pequeninas plantas e animais. Sabemos que existem leis naturais, que são válidas para todo o universo. Será que existem também regras sobre a maneira como a vida se desenvolve partindo de organismos de uma só célula até chegar a seres pensantes como eu e você? Creio também que Mika tocou num ponto importante a respeito dos dinossauros que viveram aqui há milhões de anos. Hoje, muitas pessoas acreditam que os dinossauros se extinguiram porque a Terra foi atingida por um enorme meteorito vindo do espaço sideral. A chance disso ocorrer era a mesma que uma pessoa tem de ganhar na loteria apostando numa fileira de números seguidos. Mas, se isso não tivesse acontecido, com certeza os dinossauros teriam continuado a se desenvolver. Quem sabe, então, seriam os descendentes deles que iriam construir cidades e naves espaciais, hospitais e computadores, universidades e academias de ginástica. Acontece que esse meteorito provocou mudanças Tão enormes no meio ambiente da Terra que todos os dinossauros morreram e outras formas de vida passaram a dominar. E foi assim que os primeiros a pisar na Lua foram os descendentes dos mamíferos, os répteis, perderam a corrida. O bom de visitar um planeta desconhecido, disse Mika, é que a gente começa a compreender melhor o nosso próprio planeta, pois cada planeta tem suas vantagens, mas também suas desvantagens. Agora, ele estava falando igualzinho ao papai. A única diferença é que quando o papai falava, não ficava abanando as mãos nem chupando o polegar. Mika continuou, nos lugares onde há montanhas íngremes, é importante saber escalar bem. Nas planícies abertas, é mais útil ser capaz de correr depressa. E onde há muitos predadores, ajuda muito ter um gosto ruim na carne. Melhor ainda ser venenoso, mas o melhor de tudo mesmo é ter inteligência. Concordei com vigor. Ele prosseguiu. Quem sabe a vida está evoluindo na mesma direção em todos os planetas? Aí fiquei perdido. Como? Na mesma direção. Ele fez uma reverência solene. Nós dois somos bem parecidos, não acha? Claro, respondi. Mas a questão é saber por quê. Nossa tarefa, disse ele, é levar adiante a nossa espécie. Para isso, precisamos de alimento e calor para podermos crescer e um dia botar um ovo ou dar à luz a um bebê vivo ou ajudar nesse processo. Mas nem tudo o que parece comida é comestível. Por isso, é muito útil ter a capacidade de sentir o gosto das coisas. E para sentir o gosto do que vamos pôr na boca, precisamos de uma língua. Respirou fundo e exclamou. Já é uma semelhança. Veja, Camila, já é uma semelhança. Imagina como seria comer panquecas com geleias de morango, se a gente não pudesse sentir o gosto do que está comendo. E um ovo podre, então? Quantas coisas podemos provar e saborear? Você já tentou contar? Mica pôs de novo o polegar na boca. Depois tirou e voltou a a falar. O problema é que quando percebemos que uma coisa tem gosto ruim, ela já pode estar nos envenenando. Portanto, é muito útil ser capaz de distinguir o cheiro das coisas. Há muitos animais que conseguem farejar uma comida gostosa a uma grande distância. Também é muito importante sentir o cheiro de um inimigo ou de algum perigo que se aproxima. Nesse caso, disse eu, é por isso que nós dois temos nariz para cheirar. Aí está outra semelhança. Lembrei-me daquela vez em que nosso barco a motor começou a vazar gasolina. Fui o primeiro a perceber o cheiro. Se nenhum de nós sentisse aquele cheiro venenoso, poderíamos sofrer um grave acidente. Realmente, a capacidade de cheirar a distância me parecia um grande mistério. Poucos dias antes, eu estava no jardim, perto dos pés de groselha. quando, de repente, meu nariz me avisou que minha mãe tinha posto um bolo no forno. Subi correndo até em casa e entrei na cozinha gritando, BOLO, 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 BOLO! Mas como foi que o cheiro daquele bolo conseguiu viajar pelo ar até o meu nariz, lá embaixo dos pés de groselha? E como foi que o meu nariz conseguiu dizer ao meu cérebro que estava sentindo cheiro de bolo quente no forno, e não, por exemplo, cheiro de pão ou de waffles? Perguntei. Você gosta de Bolo? Bolo? Era óbvio que Mika não tinha a menor ideia do que era bolo. Talvez a gente não goste das mesmas coisas, disse ele, e nem sinta o cheiro das coisas da mesma maneira. O que para um de nós é bom para comer, pode ser até veneno para o outro. Mas ter a capacidade de sentir cheiro e sabor é muito importante em qualquer planeta. Pelo menos aqui na Terra e em Eljo. Falei. Mika concordou. Tanto no seu planeta como no meu, a vida evoluiu de muitas maneiras diferentes. Mas algumas dessas maneiras talvez sejam iguais nos dois planetas, o meu e o seu. Mika ficou ali sentado, brincando com o mato que crescia entre as pedras. Acho que as folhinhas faziam cócegas na ponta dos dedos dele. Tanto o seu povo como o meu tem o corpo recoberto de pele, disse ele. Isso também pode ser muito útil, já que a pele nos permite sentir a textura daquilo que tocamos. Em Eljo, há umas pedras negras que ficam tão quentes ao sol que queimam a pele de quem pisa. Sendo assim, é bom poder sentir esse calor imediatamente e recuar antes de machucar os pés. Também há plantas e animais que têm espinhos, ou que soltam uma seiva venenosa. E nós percebemos isso assim que chegamos perto deles. No mesmo instante que entramos em contato com um desses perigos, as extremidades dos nervos enviam um sinal para o cérebro. Daí o cérebro manda de volta uma mensagem igualmente rápida. Avisando para nos afastarmos depressa, num gesto súbito, Mika tirou as duas mãos da grama só para me fazer ver com que rapidez seu cérebro enviava as mensagens. Ergueu a mão e mostrou o cortezinho no dedo. Se eu não tivesse nervos nos dedos, aquele anzol teria me machucado bem mais. É muito bom termos a capacidade de sentir pelo tato tudo o que nos rodeia, pois há perigos e inimigos, a espreita em todo lugar. Creio que o tato deve ser uma grande vantagem em qualquer planeta, no universo inteiro. E aí está outra semelhança, falei rápido, antes que ele tivesse a chance. Mica concordou solene. Dali a um momento, me olhou com um sorriso malandro e disse. E além disso, é gostoso sentir cócegas na nuca. As gaivotas soltavam seus gritos agudos, sobrevoando a baía. Mica abanou os dedos e apontou para elas. Por que você acha que elas estão gritando desse jeito? Eu não tinha certeza se sabia responder a essa pergunta, mas não vi mal nenhum em arriscar um palpite. Quem sabe elas estão avisando uma a outra onde encontrar comida? Ele concordou. Deve ser uma grande vantagem tanto no seu planeta como no meu. Ser capaz de ouvir. Por exemplo, Se um perigo nos ameaça, é muito útil poder ouvi-lo a uma grande distância. Assim, temos tempo de nos esconder ou de preparar a defesa. Também é muito importante poder dar um grito de alerta para um irmão ou irmã menor que esteja fazendo alguma bobagem. Mas para isso, precisamos de ouvidos para escutar. Nós temos dois ouvidos, disse eu. Um só não seria suficiente? Se tivéssemos apenas um ouvido, não conseguiríamos determinar de onde vem o som. E, em geral, isso é o mais importante. Por quê? Ele fez uma profunda reverência. É importante para resolver em qual direção fugir. Dei uma olhada para os ouvidos de Mika. É verdade que eram poucos diferentes dos meus, mas não muito. Eram dois buraquinhos dos lados da cabeça, como os meus. E aí está outra semelhança, falei. Por um momento, permanecemos sentados, bem quietos, ouvindo as gaivotas. Só de vez em quando, elas ficavam em silêncio. E aí, podíamos ouvir as ondas batendo nas rochas. Falei. Também podemos ouvir as ondas do mar. Algumas florzinhas rosadas cresciam em meio ao mato e às pedras. Mika apanhou uma e a levou para bem perto dos olhos. O mais surpreendente de tudo é que nós conseguimos ver o mundo ao nosso redor. Sim, falei. É por isso que temos olhos para ver. E aí está mais uma semelhança. O sol já estava bem baixo no céu. Mika apontou para aquela enorme cara vermelha e flamejante, tal como tinha feito ao nascer do sol, pela manhã, tantas horas antes. Podemos enxergar e encontrar comida e perceber um pari, perigo que se aproxima. Disse ele, mas felizmente podemos enxergar muito mais do que esse mínimo essencial. Podemos olhar nos olhos um do outro e perguntar do que a outra pessoa está pensando. Podemos também fitar o espaço e sonhar com a vida em outros planetas. Fiquei ali pensando no que que Mika acabara de dizer. Não era estranho que eu fosse capaz de sentar lá em cima do montinho e ver o mar, os recifes e as ilhas... Simplesmente porque tinha ganho um par de olhos para enxergar? Mika também ficou calado um longo tempo. Daí falou, um ovo é um milagre. Ele já tinha dito isso, mas agora disse algo mais. Dentro do ovo há um par de olhos se formando. Olhos que um dia vão descobrir esse mundo imenso, enorme, do qual todos nós somos uma pequenina parte. É como se o mundo todo estivesse crescendo ali, no escuro, dentro desse ovo. Ou dentro da barriga da mamãe, pensei. Pensei, mas não falei. Já estamos começando a ver que somos muito parecidos, disse Mika. Podemos ver e ouvir, perceber o sabor e o cheiro das coisas e senti-las com um tato. Creio que esses cinco sentidos são valiosos em qualquer lugar do universo. Mas muitos outros animais também fazem tudo isso e eles não se parecem nada conosco. Ele já tinha pensado nisso. Nós não precisamos de quatro pernas para andar. Em algum ponto do passado, há milhões de anos... Tantos os seus antepassados como os meus se levantaram nas suas duas pernas de traça. Com isso, os membros dianteiros puderam se desenvolver, formando os braços e as mãos. Eu já tinha conversado com o papai sobre isso. Enquanto os animais andavam de quatro, não conseguiam fazer nada com as mãos. Mas por que nós não temos quatro pernas e dois braços? Perguntei. Ou três pernas e seis braços, por exemplo. Essas perguntas fizeram Mika caprichar numa elegante reverência. Daí ele explicou. Porque tanto eu como você descendemos de animais de quatro pernas. Eu já tinha pensado nisso muitas vezes. Os anfíbios só tinham quatro pernas, exatamente o suficiente para... Duas pernas e dois braços. Mesmo assim, eu não estava totalmente satisfeito com a resposta de Mika. Não era meio estranho que tanto eu como ele descendêssemos de pequenas criaturas de quatro patas? Por que que um de nós dois não poderia ser parente de um animal de seis ou oito patas? Continua.